0: para detalles. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día. Aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
3: Comenzamos con lo mejor de tu DN Radio, con la Liga MX. Y es que se jugaron dos compromisos a través de nuestra señal. Cruz Azul venció a Pumas. 1 por 0 por la mínima. Y tambalea el proyecto de Rafa Puente del Río. Además de que otro proyecto y de otro director técnico mexicano joven, el de Benjamín Mora, también se tambalea. Atlas lo pierde en el Estadio Jalisco. 1 por 0 contra León. Gol de solitario de Víctor Dávila. Lo mejor de esta jornada sabatina de la Liga MX. Lo encuentras a continuación importante victoria cementera sobre unos Pumas que no vieron la
4: Así es, Miguel, me parece que la actuación del equipo de la Máquina fue acorde a la necesidad que tenían. Los Pumas por más que quisieron ser ofensivos, sobre todo en la segunda parte, no lograron inquietar a Chuy Corona salvo en alguna, en alguna jugada en la que Chuy Corona tuvo que hacer una salida, alejar el peligro hacia el final del partido, cuando Pumas se lanzó un poco más hacia el frente buscando el tanto del empate. Aún así me parece que Escobosa logra una gran anotación, gestada por el costado de la derecha, en donde Cruz Azul insistió mucho, sobre todo en la segunda parte y ahí logró marcar la diferencia 1 por 0, triunfo de la máquina pierde el Atlas una victoria en 11 partidos y
2: solamente cuatro victorias en 31. notate Tate, ¿qué pasó en el partido? Hay crisis rojinegra. Sí, no, bueno, el, el momento lamentable, ¿no? De los rojinegros del Atlas, 11 partidos sin eh, ganar, un eh, papel bochordoso en la Liga de Campeones de la CONCACAF, y esta noche en el Jalisco, pues pierde contra un León que, sin muchas complicaciones, sacó el resultado, sí, en eh, tres oportunidades, ya en el segundo tiempo, eh, había intentado el Atlas con disparos de Julio Furch, también de Quiñones, y un poste de Osiel Herrera, pero sin mucha profundidad, pero fuera de una jugada individual no generaron absolutamente nada y fue un inicio prometedor porque el Atlas estaba atacando, había intentado la portería, Cota había rechazado, tenían tiros de esquina, pero poco a poco dejó crecer al rival, poco a poco dejó que León tomara el control del partido y se confirma el 18 con el gol de Víctor eh, Dávila un eh, buen gol en donde queda mal parado, lo dejan conducir y define de gran manera parte interna, pierna derecha al segundo poste de Camilo Vargas que fue el héroe en la segunda parte saca cuatro jugadas de lo que pudo haber sido una goleada catastrófica de León que no regresaba a esta cancha desde aquella final el 12 de diciembre del año 2021 dos realidades diferentes no solamente en la liga sino en la CONCACAF va ganando León 1-0 contra Tauro y ya en la liga MX llega a 18 puntos y obtiene Nicolás Narcamón y los Esmeraldas un eh, total de 5 victorias por 3 empates y 2 derrotas y el Atlas se quedará después de 11 partidos eh, con solamente 9 puntos fuera de puestos de clasificación todo nada del Atlas para poder levantar el próximo martes contra Olimpia
3: Continuamos con eh, lo mejor de tu DN Radio Con Copa Univisión Porque tuvimos en entrevista A Rafael Ortega eh, Gran eh, médico con experiencia En el eh, tema deportivo En el fútbol Director de, de los servicios médicos Del Club Deportivo Guadalajara En algún momento hablamos acerca De lesiones, de diferentes cuestiones Que terminan eh, pues aquejando A los futbolistas Esta es la entrevista de Rafa Ortega En Copa Univisión ¿Qué se ha hecho diferente que ha permitido que los jugadores puedan reactivarse de nueva cuenta?
4: Bueno, pues vino la llegada de, de los primeros médicos que empezaron a hacer cirugía artroscópica, Veníamos a mediados de los setentas, de los que empezaron a, a explorar la rodilla ya con cirugía artroscópica, eh, donde se introduce un lente y puedes ver con precisión el diagnóstico, y, y por lo tanto pues puedes resolver con mayor precisión el problema. Y en los ochentas fue una, eh, un crecimiento de la artroscopía de manera fuerte, ya se, se realizaban reconstrucciones de ligamentos cruzados por artroscopía, se reparaban ya meniscos, se sutuaban y eso hizo que las rodillas empezaran a, pues, a tener mejores pronósticos después de la cirugía. los 90 que pues, llegan los los... Eh, insertos de cadáver para sustituir ligamentos, los uh -huh. transformantes de menús que ya se usan. Eh, lo, en el año 2000 viene la llegada de las grandes industrias de cultivos de cartílago, eh, implantación de cartílago de cadáver en y, y día a día aparecen nuevas nuevas técnicas, nuevas este, opciones, nuevas investigaciones y eso hace que los procedimientos pues, sean de cada día mayor precisión, sin embargo esto no todo es felicidad así de que hay que seguir trabajando fuerte, estudiando porque eh, la medicina no es una ciencia exacta y es una ciencia que está en constante evolución y hay que seguir actualizándose porque no, por más que buscamos no encontramos el, la perfección el, no encontramos el 100% también tenemos momentos tristes en la carrera, pero afortunadamente la gran mayoría son Momentos de alta satisfacción porque ves regresar a tus pacientes a la práctica deportiva, a continuar sus sueños y a culminar tantos planes que un joven que llega a primera división, tantos planes que tiene, entonces una lesión eh, no debe dejarlos fuera de sus de sus grandes planes. Entonces, pues en eso estamos tratando de ayudar a que esos jóvenes lleven y culminen sus sueños para que se conviertan en grandes futbolistas.
3: ¿Cuál es el jugador que usted pensó, este quizás no lo logra, y que le dio la mayor satisfacción al, al ser sometido por, por, al quirófano y que usted lo, lo pudo reactivar? ¿Quién le dio esta satisfacción? ¿Qué jugador?
4: Bueno, de, por el, los grados de, 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 de elección, de tantos ligamentos que le en el mismo día, eh, Iván Vázquez, portero de Mecaxa. Después eh, pues de su reconstrucción, tuvo ruptura de ligamento que cruzado anterior, cruzado posterior, menisco medial, menisco lateral y, y, y alberto medina. Ellos dos tuvieron lesiones muy severas y les colocamos múltiples ligamentos. Y la cirugía multiligamentaria es pues, la más de más riesgo, la más este, seria lesión que puede tener un futbolista. Que no solamente hablas del pulsado anterior, sino que te rompes el cruzado anterior, el pulsado posterior, un colateral lateral, o sea, se rompe, se, se desgarra un puño de ligamentos, y esos casos son de alto riesgo en cuanto a su retorno. Y, y en este caso ambos regresaron y continuaron su carrera por muchos años secciones.
3: Continuamos con lo mejor de tu DN Radio con aquí entre nos y es que todo el chisme deportivo estuvo a flor de piel, lo que termina ocurriendo con el Fútbol Club Barcelona en tema deportivo, en tema extra cancha con el tema de los Ameños, además de diferentes cuestiones en el mundo de los espectáculos. Esto es aquí entre nos.
1: Yo sé que de esta manera tan positiva no está pensando el Barcelona, porque pues, ya quisiera, ¿no? Imagínate los del Barcelona, sí, mañana será mejor, mañana será mejor, es porque pues sí, pobrecitos, ¿no? Híjole, sí, este caso del Barcelona está dando muchísimo, muchísimo de qué hablar. Eh, la fiscalía ya la denunció por corrupción al equipo y se viene, se viene bomba, señores, este caso, la Fiscalía Provincial de Barcelona imputó este viernes, o sea, ayer, al Barcelona por corrupción continuada entre particulares en el ámbito deportivo. Así se llama el. Así es el cargo. ¿eh? no sé qué, que lo saqué mi ronco pecho. Ay, lo yo estaba te iba Ana, ¿estudiaste derecho? No, no, no. <risa> 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 qué bárbara, me sorprendió. Sí. Eh, y dos expresidentes también han sido imputados. Me refiero a Sandro Rosell y a Bartomeu. Ándale. ¡Ay! Está muy fuerte, pero miren, ¿quién mejor para redactarnos una nota al respecto que Max Andalón y claro. nuestra querida Maffer Alonso prestando su voz para platicarnos exactamente qué está pasando con el Barcelona y este caso de Negreira. Se viene fuerte, señores. Pay attention, people, please.
5: Barcelona se quedaría fuera de Europa. El caso Negreira sigue causándole represalias al Club Barcelona y la máxima consecuencia podría llegar sin necesidad de una resolución legal o un veredicto que lo declare como culpable o inocente. La Fiscalía de Cataluña formalizó la denuncia contra el club culé en un texto cuya acusación concluye que José María Manríquez Negreira aceptó pagos del equipo a cambio de favorecerlo con sus decisiones arbitrales. Un total de 33 facturas bajo el concepto de elaboración y envío de videos tácticos al club o asesoramiento de videos técnicos fueron pagados a una sociedad perteneciente al exárbitro entre el 2016 y el 2018, porque Josep María Bartomeo sería el único presidente implicado en estas operaciones. No obstante, la Fiscalía amplió el tiempo analizado en su auditoría por lo que a Joan Laporta, Sandro Russell y hasta Joan Gaspard, quienes presidieron el club a partir del 2003, podrían verse implicados en el caso. A pesar de que el club aún no es culpable, ya podría haber una sanción a nivel continental. La UEFA contempla dentro de su reglamento de competiciones que, en caso de que uno de sus clubes incurra en actividades ilegales, tanto a nivel local como continental, podrá ser expulsado de cualquier competencia para evitar desprestigiar a la misma. Con una larga novela por delante, Barcelona se enfrenta a la mayor afronta extracancha que ha tenido en su historia, donde pelea por su prestigio y su historia como uno de los más grandes del viejo continente. ¡Ay, que hasta le pone
1: la musiquita de la novela de las nueve! Exacto, la o estelar. Sea, <risa> sí, o sea, porque realmente le. este caso, se me puso hasta la piel chinita, que, que difícil, qué complicado, porque se trata de uno de los clubes, más prestigiosos, eh, con más afición eh, de Europa y de España. Uh -huh. eh, y, y, y creo que las decisiones que están tomando en Europa, en la Champions, de, de tal cual expulsarlo, pues no es para menos. Y es que pues si tienes un equipo que está mañando para ganar, pues, o sea, ¿qué, vosotros, claro. ¿qué onda, no? Ajá. Sí, ¿no? O sea, realmente esto sorprende y Ay. claro que, que impacta, ¿no? Eh, eh, sobre todo en la Champions y demás y... Y pues, ¿ahora qué va a pasar con el Barcelona? de, de Ya lleva mucho tiempo pasándola muy mal, ¿eh? y nomás no se ve la luz al final del túnel. Mm -mm. ¿Qué pasará? Solo el tiempo y las autoridades lo dirán. Qué y conflicto. por supuesto que nosotros también se los vamos a decir a ustedes. Pues sí. Ay, ay, ay. Nos dice Mario Jiménez a través de el YouTube. Saludos desde Washington, D.C., mis lindas chivermanas. Y lo del chicharito que es súper fan de Bad Bunny, que quiere conocerlo. Sí, también vamos a hablar de... No no, que no coman ansia, señores. Sí, más adelante vamos a platicar de eso. Oye, también fue el cumpleaños del conejito malo. Del ¿De Bad Bunny. De Bad Bunny. ¿Fue ayer? El Bad pues, Bunny. Felicidad. El Bad Bunny cumplió años ayer. 29 añitos. 29 añitos y ya. Con un futuro asegurado. Yo voy a cumplir 31 y no sé qué va a hacer de mi vida. Maldita sea. Tú oh, tranquila, ¿qué tal si conoces a Bad Bunny? Se lo quitas a Kendall Jenner y, y sacas una canción con él. Y ya, futuro asegurado. ¡Bum! <risa> Si andas bien positiva, amiga, qué bueno. ¿quién bien fuera creativa. Tú? Dice Diego Fernández, qué pena el Barcelona, tan bonito que jugaba. Pues deja tú lo bonito que jugaba, lo bonito que amañaba. ah basuraba. Lo, las del de, dinerito que desembolsaba para que los beneficiaran a ellos. Qué grueso, qué grueso, qué escándalo. Y por supuesto que salen también, eh, pues manchados o se llevan entre las patas, por decirlo, de corbata a jugadores destacados que han formado parte de ese equipo. Claro. Un Messi, porque entonces no era tanto el talento. De, o sea, digo, bueno, obviamente el talento de Messi en la cancha es innegable, mm. pero pues bueno, por, me, por, me pongo a pensar en Messi, ¿no? De, ay, canijo, ¿no? O sea, sí, tremendo escándalo. Y después de haber estado casi toda su vida ahí, sí, ¿no? Sí. Mm. ¿Qué, qué triste que, que un equipo tan prestigioso mm. y así, pues al final se les caiga la máscara si es que se fuera el caso según las investigaciones y se revelen estos... Estos amaños. Exactamente. Y si sí son ciertos, fuera la verdad. Adiós. Bye, bye. Con la pena. Se hace el equipo que seas. Adiosito. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y hablando de dinero desembolsado, no precisamente para amaños, pero sí para sus gustitos. Ay, señores, ay, señor. Me queda claro que uno de los deportistas que incluso ha salido varias veces en el listado de la revista Forbes como uno de los más acaudalados. Ajá. Es el exboxeador excéntrico, exboxeador, o boxeador también Floyd Mayweather, que en esta ocasión este multicampeón del mundo pues acaparó las miradas de todos después de que anunciara que gastó 180 mil dólares. como por qué? dijeras tú en una casa, Ajá. en un departamentito, una inversión. Así. no así. ¿En qué? En remodelar su limusina Rolls Royce personalizada. Y pues no, no por nada lo apodan el Moni, ¿no? Con, le puso, mira, ahí te va las, las modificaciones que le hizo al Rolls Royce que yo estaba leyéndole y dije, no, manches, ¿Es en serio? Moni, la gente está muy loca. Así. Tan, tan, tan. Sí, le colocó alfombras de visión y un televisor de 45 pulgadas al interior del carro. Pues que no tiene casa y va a ver la tele en la limo o qué. O sea, te, una pantalla, para una limusina. No, es que aparte ya había sido modificado el Rolls Royce porque lo, lo habían alargado 10 pulgadas, más o menos 25 centímetros, ¿no? Mm. O sea, además del televisor que cuenta con Wi-Fi integrado y así, le puso baño, le puso... No te creas, pero un poquito falta. ¿no? O sea, es una casa rodante. No, no, no. Le agregó un... No se crean eso del baño. yo no no dije, ¿qué? No, 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 se, no se crean. Este, le agregó un sistema de audio... En la parte trasera del vehículo. Eh, en cuanto al tapiz, le puso... Eh, ¿Cómo? <risa> ¿Qué, ¿Qué le puso? ¿Qué dicen que le puso? <risa> le puso tapetes. Ay, no. ¿No? Le puso una madera personalizada con las siglas de TMT el cual tuvo un costo de mil 44 dólares. Bueno, pues cada quien sabe en qué gasta su dinero, ¿no? Ay, ay, ay. A ver, Floyd, yo tengo una duda. ¿Esa limo la rentarás para las quinceañeras? Ay, no. <risa> sí, o sea, son, son el tipo de lujos que a veces para leemos. de las quinceañeras. De los, de los famosos. Pero ya esto se me hace una grosería. Es muy exagerado, ya. O sea, sí, está bien. Cada quien haga el, con su dinero lo que guste. Pero como, ¿para qué vas a hacerle tanto una limosina? Te digo, como si no tuviera casa para equiparla de esa manera. 180 mil dólares gastados en la remodelación con este tipo de cositas. que Los tapetes que... Ay, no. Que el, las iniciales y que la pantalla. ¿Cuánta gente no podría comer con este dinero? Claro. <risa> ¿A cuánta gente no puede ayudar? De verdad que... Ay, me da coraje y no es por envidia. De verdad, no es por envidia. Sí, es envidia. No, no es por envidia. Es demasiado. Para ese gustito. Ay, no, de verdad. Nomás me hacen enojar, ¿eh? Nomás me hacen enojar con... No, uno. mi, tranquila. Te vas a encontrar a uno Ay. que tenga ese dinero y al rato le vas a decir, quiero. Y tus gustos también acá. Ojalá. Todos excéntricos. Manifestando. Y la queso. <risa> y la queso. Así nos así, va a decir. Así les va a decir Floyd Mother. Bueno, y es mi dinero. Y la queso. Es mío. Y nada más mío. Pero bueno, hablando de, di de dinerito y de compras, que bueno si sí van más en serio, como, bueno, no que no sea seria la compra de Floyd Mayweather, pues... No, seria no es. Pero, bueno, vamos a hablar ahora del PSG, porque... embolsar dinero. Exactamente. Van a, a sacar va varios billetitos, porque mm -hmm. planean cambiar de estadio en el futuro. Y para ello se presentará al concurso lanzado por el estado para comprar el es Estado de Fonds. Ajá. Mm -hmm para el verano del 2025, entonces ya dijeron que aún no se ha presentado el expediente para la licitación este, lanzada por el Estado, pero ya están, ya serían candidatos ¿no? para poder tener este, este nuevo estadio, y de acuerdo con un medio deportivo, los candidatos a adquirir el estadio, actual casa de la selección francesa del fútbol y del rugby, tienen hasta el 27 de abril para presentar su documentación, así que apúrense ¿eh? porque les queda un poquito más de un mes para poder hacer lo posible, y aunque todavía no hay información oficial, se presume que el PSG estaría pensando en un nuevo estadio para poder ampliar la capacidad de sus aficionados. O sea, no sería tanto por el gustito, sino por mejorar la experiencia en sus partidos, porque su actual casa, que es el Parque de los Príncipes, le cabe un poco más de 48 mil espectadores, mientras que a este, el Stout of Fonts, le, le caben 80 mil y más de 30.000 aficionados en comparación, pues. Ahí está la diferencia, son 30.000 los que estarían ganando. Pero este el precio, pues sí dicen que estaría rondando los 600 millones de ay, euros. Ay, 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 ay. Qué barbaridad. No más, no más 600 millones de euros. ahí no va. No más. no más. Ay, Dios mío, si a veces que platicamos de estas notas digo, ¿cuánto dinero se mueve en el mundo del fútbol? ¿Qué salarios tan estratosféricos. Estratosféricos ganan los jugadores y demás y... Sí. Está muy fuerte. No sé. A veces me, me genera conflicto. <risa> como que te pones a pensar qué tanto harías con ese dinero. No, no y o sea... No me da, me da como... Sí me da envidia. La verdad sí me da envidia. Sí me da, sí me da. ¿Y sí me qué? Da. La verdad. Pero bueno... Vamos a platicar justamente de otro estadio, no no el Stade de France, pero sí vamos a hablar de la corregidora, que por cierto, después de lo acontecido el año pasado, sí. eh, estos acontecimientos violentos allá en la corregidora eh, y que pues se lo cierran y no podían ingresar a nadie y demás, pues bueno, ya podrán reabrirlo y sus aficionados podrán regresar a la corregidora el próximo 19 de marzo. Eh, fecha en el que Gallos Blancos se va a enfrentar a Bravos de Juárez. En el marco del retorno de la afición y la reapertura del Estadio Corregidora, la directiva uh -huh. del Club Querétaro ha dado a conocer que para atraer a la gente y que regrese sin miedo y se presenten, pues si no los dejen ahí plantados en esta reapertura que esperaban con tantas ansias, están invitando ni más ni menos que a un exjugador de ellos. Ándale, ¿a quién? Ni más ni menos que Ronaldinho. Andy, pues. Ronaldinho será la figura invitada, el invitado de honor, pues, según los medios especializados, sería más, más prácticamente ya confirmado, todavía más, más falta como la confirmación. Uh -huh. Y los boletos van a estar a precios muy accesibles, de los 240 pesos eh, a los mil pesos. Ah, está bien. No, no, no está... ¿No? Mal. Y se va a armar muy buena fiesta. Sabemos que Ronaldinho pues es experto en eso. Claro. Y pues bueno, hay que recordar que el astro brasileño llegó a México para formar parte del Club Querétaro en la apertura 2014 hasta concluir el clausura 2015. Y pues bueno, ahorita regresaría a este equipo el que perteneció, pero para ayudarles a, a regresar al público y a la afición en la reapertura. Bueno, pues una estrategia ¿no? que... Pues inteligente la estrategia, pero pues realmente va a ser muy difícil, ¿no? Borrar lo que sucedió sí. ahí, los hechos que, que ocurrieron. Pero bueno, mira, Ronaldinho, a casi 10 años, pues regresa. Ya, o sea, estarían por cumplirse, ¿no? Casi sí, 10 años. Casi 10 entonces, años. A ver qué tal les va y, y ya nos enteraremos del mitote en redes sociales, ¿verdad? Oye, ahorita hablando de dinero y que nos eh, sentimos envidia, que, que nos deprimimos Ay, no, por. Sí, Ten tenemos que buscar nuevos ingresos. Tenemos que hacer algo y miren, ya es demasiado, demasiado los casos que surgen en esta plataforma de Lonely Fans. Casos de éxito. Dí? Exactamente, <risa> son casos de éxito que nos sorprende porque ahora pues suma, se suma una deportista más que dicen, ¿saben qué? Yo me retiro y me voy a esta plataforma. Y este, ahora, pues se suma esta chica que se llama Renee Grace. O Gracie, no sé. Creo que es Grace. Eh, que es una mujer australiana que le gusta, pues sí, las emociones extremas, tanto al frente al lente como detrás del volante. Dale. Porque es, es contenido erótico el que publica en esta plataforma, que es de contenido exclusivo. Porque ella es una piloto de autos de la categoría Supercars. Pero tuvo que dejar esa disciplina por la falta de apoyo económico. Entonces, ¿no crean que nomás fue como, ah, sí, ya me voy y voy a estar en OnlyFans? No, o sea, realmente le hacía falta ese apoyo económico y por esa situación abrió su cuenta de OnlyFans. Y ha tenido un gran éxito con su contenido explícito y, y genera muchos ingresos. Este, y tiene 28 años, o sea, como que está combinando las dos cosas para poder tener un buen ingreso, porque este, ella tiene, mira, 1.500 imágenes y casi 200 videos disponibles, y su perfil tiene una suscripción de 5 dólares mensuales. Entonces ya con eso está ofreciendo... hacia no sé cuántos suscriptores tiene? Tiene, este, ahorita déjame investigar, creo que no, no, no tengo el dato de los, de los suscriptores, pero este, tiene hasta una promoción de que, ah, por 7 dólares de... Este, tienes tres meses de acceso ilimitado y demás, entonces sí es una de las principales creadoras de contenido en Australia y luce su, su belleza y demás y mira nada más, o sea ya, este, ya tiene esos buenos ingresos y pues ahora desearía estar enfocada en el automovilismo ahora que ya tiene pues el suficiente dinero para poder hacerlo, pero qué cosas, ¿no? O sea tuvo que recurrir a eso porque no tuvo como el apoyo... De, de, de la liga en la que estaba o no Pues sé. sí, pero ¿qué iba a hacer? ¿Ponerse a llorar o ponerse a facturar? Como diría la Shakira. Facturas. Facturar. Y yo también. ¿Qué vamos a hacer, Romy? ¿Nos vamos a poner a llorar? No. ¿No? Abramos el OnlyFans. Saliendo del programa lo vamos a abrir. Le, les vamos a avisar. ¿Qué perdemos? No, pues nada. No perdemos nada. Al contrario, ganamos. Vamos a ganar. ¿Sí? Todos ganamos. Y es más, la abrimos juntas. Ándale, pues. Venga. <risa> <risa> Leslie y Romy. Ah, no es cierto. <risa> ¿Cómo le pondríamos, díganos Denos ideas de cómo le ponemos a nuestra cuenta. Es que está cañón. Cada vez son más y más las figuras del deporte, del espectáculo, que dicen, oye, pues un ingresito ex, ya de por sí, ya publicaba fotos. Acá con paños menores, pues ya, ¿qué más da quitarme el calzón y ponerlo y publicar una foto? O sea, mejor que me paguen por eso, ¿van a decir o qué? Sí. Pues sí, por ese, ese tipo de contenido. Estos nuevos negocios están muy fuertes. De hecho, ¿sabes quién también abrió un Lonely Fans? No nomás para las mujeres, también los hombres tienen sus cuentas de OnlyFans. En este caso me refiero al peleador de la UFC, Marlon Vera. Aquí se les pongo, está muy guapo, eh. A ver, a ver, a ver. Quiero verlo, muy guapo. Ahí está, ese mero. ¿Se te hace? Sí, se me hace. Ay, es como medio zarrapastroso. Mucha barba. Bueno, a mí me gustan barbones. Está bien, te lo dejo. Pero gracias. Él abrió su onlyfans pero es gratis. ¿Cómo? Es gratis. Dijo, yo no les voy a cobrar, ustedes lléguenle. Ahí les voy a publicar muy buenas cosas de lo que hago día a día. Pero está bien chafa, como que digo, es que en un inicio... <risa> ¿Cómo que chafa? Es, les voy a platicar. A ver, a ver. El otro día estaba leyendo una entrevista que le hacían al creador de OnlyFans. Ok. No me acuerdo cómo se llama el compa, pero bueno, el creador de OnlyFans dice que jamás se imaginó que OnlyFans se iba a convertir en una plataforma de contenido... Erótico. Erótico. Ajá. Porque, pues, y literal, la mayoría es eso. Sí. O sea, ¿qué lo hacía realmente para que los famosos tuvieran un acercamiento con sus fans? Pues, donde sí cobraran, pero uh -huh. platicaran cosas más íntimas y demás, pero no se estuvieran encuerando. Mm. O sea, ¿qué era su objetivo? Que él, él también está sorprendido con el giro que dio. Marlon, el, jugado, el peleador de la UFC... Retoma lo que realmente el creador quería. Dice, yo les voy a mostrar cosas más íntimas de mi vida Ajá. y de lo que hago para estar al 100, para tener buena nutrición y demás. Va a ser gratis, pero es contenido como más exclusivo para ustedes. Sí, pero no, no me voy a encuerar, dice. Uh -huh. Sí, no necesariamente contenido sexual. Bueno, pues está bien, pero sí que curioso, ¿no? O sea, que dio, dio ese giro inesperado. Sí, pues es que en un inicio no era para eso, pero pues ya la mayoría... Pues el sexo vende, pues... A andan un montón facturando, ¿eh? Hombres y mujeres oh, en chifre. esta plataforma Chique, Ay, no, Leslie, no, yo no me voy a animar Yo nomás te estoy cotorreando ¿cómo? Pero si abrimos una de pies, pues no tienes que estar enseñando nada Ay, no, pero los pies Ay, no sé Voy a, Oye, voy a, a revisar mis pies, los voy a calificar y veo Y vemos si lo abrimos <ríe> o no Y vemos Oye, pero ahora vamos a hablar, o sea, seguimos hablando de, de cosas que involucran dinero, pero... Ay, no, los amantes del ajeno, de verdad, qué bárbaros. Fíjate que en unas tortas que se llaman Tortas Don Polo, que es el negocio de la familia de Memo Ochoa, pues fue víctima de la delincuencia esta semana y los comensales, pues, se vivieron tremendo susto porque fueron despojados de sus pertenencias sí, por dos sujetos que llegaron al local en una moto y entraron y, pues, estaban comiendo las personas y ya... Llegan estas dos personas, les quitan los celulares, las carteras y hasta dinero en efectivo. ¿Tú crees? Qué lamentable y fue justo también el Día Internacional de la Mujer. El miércoles 8 de marzo ocurrió el acto que duró unos segundos y uno de los asaltantes pues ya, ya fue capturado. Por supuesto que todo esto fue reportado a las autoridades ahí en Ciudad de México y ya hay un detenido y portaba una arma réplica además de algunas sustancias ilícitas. O sea, ¿no era de verdad la pistola? Pues por lo que dicen, no. Pero de todas maneras... Pero pues lamentable. el susto que te sacan. Exactamente, porque pues ellos estaban muy a gusto comiendo. Y... Ay, qué, qué triste, cada vez más hechos de violencia y delincuencia y así, pero bueno, ya te digo, nadie está exento, ya le tocó hasta el memocho en su negocio. En su negocio familiar. Así es, pero bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a platicarles de Antoine Grisman, que ya, señores, es inmortal. De por sí ya se ha hecho legendario y logró pues posicionarse y, y pasar a la historia, ¿verdad, Antoine Grisman. Ahora... El develó su figura de cera en el museo de París. Y la verdad me veo muy. Si sí se parecen. A ver. Este creo que es un caso de éxito de figuras de cera, ¿no? Es que es bien difícil que se parezcan, luego los deforman. ah no, Mira más que la figura de cera se ve como preocupada. <risa> vayan, la, vayan a buscar <risa> la foto. Iba a decir una cochinada. Parece que está estreñido. <risa> <risa> Tiene cara de. <risa> Sonríe para la foto. Estoy pasando muy mal. <risa> pero sí, ahí está en la fotografía que compartieron en redes sociales se ve el principito pues posando al lado de su figura de cera en la que cual, en la, con la cual ha quedado inmortalizado y bueno luce el uniforme de la selección francesa con un parche de campeón del mundo conseguido pues sabemos en Rusia 2018, además de que está haciendo este enigmático gesto caracteriza, característico festejo con las ambas manos uh -huh. que suele, con los que suele Griezmann festejar sus goles y bueno de esta manera también posa el jugador pero si sí está muy chistoso se ve como preocupada la figura de cera un poquito sí no 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 me gustó del todo eh, eh. no quedó tan cool luego él es guapo no la figura de cera también tenía que verse bonita pues es guapo sí. pero sí se ve como angustiada se ve angustiada que no la estaba pasando nada bien cuando la estaban armando eh Ahí mal. Bueno, ahí está la figura de cera de Antoine Griezmann. Bueno, y antes de irnos a corte comercial rápidamente, pues vamos a platicar de Paul Gasol, que uh -huh. fue homenajeado por Los Ángeles Lakers, quienes retiraron el número 16 en una velada donde estuvo presente, por supuesto, el legado de Kobe Bryant. Estuvo Vanessa, viuda del Astro, que presentó al Español para que después comenzara un video en los monitores durante el descanso del partido entre los Lakers y los Grizzlies. Y cabe mencionar que pues Kobe Bryant dijo en el 2018, dos años antes de su partida, que cuando Gasol se retirara tendría su número junto al de él. Y, y así, fue. así fue. Exactamente. Fue una emotiva ceremonia. Y pues Gasol no podía contener el llanto al ver cómo se revelaba su camiseta con el número 16 junto a la de Kobe Bryant, que es el 8 y el 24. Entonces, un muy buen momento que se vivió esta semana, muy emotivo y que pues le llovieron las felicitaciones. También Lebron James felicitó a Pau y le dijo, tu nombre vivirá para siempre con las leyendas. Así Entonces, es. Enhorabuena. Digo, una amistad muy linda, eh, mm -hmm. la de Paul Gasol y Kobe Bryant, que no nada más con este hecho que ha quedado... Pues más que Clara, ¿no? También el caso de sus hijas me parece muy, uh -huh. muy conmovedor. Meses después de que falleciera Kobe Bryant y su hija, eh, nace la hija de Paul Gasol y le pone Gianna en honor también a él. Exacto. Entonces es una muy bonita amistad y bueno, que ha quedado también inmortalizada a través de los números, uh -huh. de los dorsales que ellos eh, portaban mientras hacían historia con el equipo. Y pues bueno, recordado una vez más. Exactamente. Vamos a hacer un corte comercial, ya nuestra última pausa comercial para regresar con información de Tiempo de Palomitas y también se viene la música, mi Romeo. ¡Ea, ea! Va a estar muy bueno, no se despeguen.